0: Bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo aqui o pastor Marcelino Augusto, casado com Roberta, pai da Emily e Laísa, e avô da Liz. Marcelino é, é formado em análise de sistemas e também em teologia. Pastoreia a Igreja Batista Central, em Carapina, Serra no Espírito Santo e coordena o DNA Central lá na Grande Vitória também. Meu camarada, seja bem-vindo. Deus abençoe.
1: Amém. Eu agradeço aí o privilégio, a oportunidade de estar com você, amigo, querido, companheiro de jornada. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial. Eu espero contribuir não apenas com esse projeto, mas contribuir com a vida daqueles que vão ter acesso a esse material. Muito obrigado pelo convite.
0: Cara, que bom. É uma honra pra gente poder receber você nesse bate-papo aqui. Tenho certeza que nós seremos edificados, né? Não só eu aqui, mas todos que estão assistindo também. Campeão, Amém. deixa eu começar desde o início com você. Como foi a sua chamada ministerial? Quando que você se sentiu impelido por Deus para aceitar o desafio de pastorear uma igreja?
1: Então... É... Meados de 2003, nós iniciamos um pequeno projeto aqui na região de Carapina, em Serra, com um pequeno grupo de irmãos. A nossa intenção jamais era pastorear, jamais era ser pastor. Pelo contrário, eu tinha até uma certa aversão à, à, à função pastoral nesse tempo, mas percebi uma necessidade, uma carência, especialmente dos jovens, em serem liderados e conduzidos é, num projeto de relevância na comunidade. Então, comecei a juntar uma turma do bairro para fazermos campanha contra dengue, campanha contra ah, 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 sujeira na rua, contra lixo acumulado e fomos criando várias causas que nós julgávamos ser importantes na comunidade. Isso foi atraindo pessoas, isso foi juntando é, pessoas, mas, ao mesmo tempo, isso foi criando muitos desafetos, especialmente na, como nós podemos dizer assim, naquela estrutura religiosa já estabelecida eu não tinha muito muito compromisso com a comunidade, né? E enfim, é, nessa época nós trabalhávamos na área é, de análise de sistemas. Eu tinha uma pequena empresa que foi se desenvolvendo e ganhando clientes e ganhando uma certa relevância no mercado nacional é, de cobrança e liberação de crédito. E quando estávamos assim praticamente no auge, a ponto de expandir para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro eu fui chamado por uma pessoa que era dono de uma das empresas que nós prestávamos serviço. Eu fui chamado por ele no, na, no escritório dele e ali eu ministrei uma palavra de Deus ao coração dele, diante daquilo que ele havia compartilhado comigo e foi muito forte ali o que aconteceu. E ele, então, eu creio que tomado por Deus, tomado pelo Espírito Santo. E olha que ele nem tinha, assim, um compromisso tão sério com o Evangelho, mas eu creio que ele foi tomado pelo Espírito Santo e eu lembro que ele pegou na minha mão e olhou nos meus olhos e disse, cara, o que, que você ainda está fazendo aqui dentro dessa empresa? Deus te chamou para cuidar de vidas. Uau. E aquilo para mim, mim foi um impacto enorme, porque eu estava ali diante praticamente é, de um, um cliente, ele pagava as minhas contas praticamente. E ele disse, o seu lugar não é aqui, cara. Eu vejo, você atende ligação toda hora, você usa o computador, o tempo todo para enviar material para as pessoas, eu tô monitorando a sua vida, mas não é para te criticar e nem te reclamar, não. É para observar que você é tão jovem, já gasta boa parte do seu dia é, investindo nessas pessoas que vêm aqui no escritório, você as atende pessoalmente aí na sua sala. E, cara, vai cuidar desse povo aí que tá precisando de você. Cara, ali um temor tão grande tomou meu coração, porque. Há poucos dias atrás, dessa experiência, eu tinha ido a uma conferência com o pastor Antônio Cirilo e o David kilan e, e eles, assim, é, praticamente apontar o dedo para mim. A gente sempre tem essa sensação que estão falando conosco, né? E, e eles praticamente apontaram o dedo para mim, liberaram uma palavra profética muito forte, como eu nunca tinha ouvido antes. E agora, ali, pouco mais de uma semana depois, eu estou diante de um cliente que está dizendo para mim, sai do escritório, vai cuidar dessas pessoas. E foi interessante, uma prova que realmente Deus estava nesse negócio, porque aí eu fui para casa meio atordoado com aquela palavra, e eu pensando que ele iria até cortar o contrato dele com a empresa, né? E, tipo assim, achando que era uma coisa completamente diferente da realidade. No outro dia, eu estava de volta no escritório, ele me chamou na sala dele, ele disse, olha, eu quero que você leve a sério aquilo que eu te falei ontem. É, e para você entender que não sou eu que estou falando isso, mas eu passei a noite pensando naquilo que a gente conversou ontem, como você abençoou a minha vida, como você é, como você foi importante para aquela decisão que eu tomei ontem e que já está mudando a, a história da minha família. É, eu quero que você vá cuidar daquelas pessoas que, que têm te procurado todos os dias e que eu tenho visto, e eu vou, eu vou é, te dar um prazo de três meses para você conseguir alguém para substituir você lá na empresa. E nesses três meses, você vai continuar recebendo o seu contrato no valor integral, você não precisa ir lá nem um dia, mas você vai receber o seu contrato no valor integral e eu quero apenas que você treine alguém para ficar no seu lugar. Eu entendi aquilo como sendo um algo de Deus, fui orar a respeito, é, conversei com a minha esposa, recebemos uma testificação do Senhor e a partir daquele momento eu então entreguei a empresa é, para um outro sócio ele tocou um negócio que até hoje existe, uma grande empresa, uma empresa super relevante. E assumi, então, a responsabilidade que Deus já estava me dando ali. Uhum. E fui cuidar daquela, daquele pequeno grupo de jovens que Deus colocou ali para eu cuidar um pequeno grupo mesmo, cerca de oito pessoas que depois viraram 16, depois viraram 23. E assim começa a história da Batista Central. Isso, aqui em
0: isso já faz quanto tempo, cara?
1: Cara, isso foi 2003, né? eu assumi mesmo assim o chamado ministerial é, no mês de setembro de 2004. Em 2004, hum. eu assumi a liderança desse grupo como um pastor. É, assim, nesse período de, de pequeno grupo, nós fomos é, pastoreados por, por por uma igreja, fomos cuidados por alguém que já tinha a função pastoral. E ele me mentorou naquele tempo, ele cuidou de mim, ele me instruiu. É, ele me colocou no seminário de teologia, né? ele me, me empurrou para, para o estudo teológico, eu apaixonei pelo negócio mesmo, é, não tinha interesse nessa área, mas quando entrei na, na, no seminário de teologia, apaixonei pela coisa, pelo ensino da Bíblia, pela, pela, pelo assunto, e, e, e ali ele me instruindo, ele me ajudando, ele me orientando, e mesmo antes de ter terminado o seminário de teologia, reconhecendo aquele chamado que havia sobre mim, ele me consagrou o Ministério Pastoral. Ele entregou a responsabilidade de pastorear aquele grupo a mim. E aí eu assumi ali o Ministério Pastoral no meio de muitos desafios e muitas adversidades. Mas nós começamos ali um trabalho com um pequeno grupo que foi crescendo. E graças a Deus tomou uma proporção que a gente nunca imaginava. Somente a mão de Deus podia ter feito isso.
0: Marcelino, a, a Central então ela já começou em células ou não? Você precisou fazer uma transição?
1: É, então, nós precisamos fazer uma transição, por quê? Porque nesse período que nós começamos a, a, a igreja, vamos dizer assim, institucionalizada, nós estávamos debaixo da liderança desse pastor que eu te falei, uhum. né? Ele nos assumiu, ele, ele, ele nos, nos abraçou, ele nos acolheu. É, esse grupo era chamado de, de rebelde, de, de, de jovens perdidos, que, 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 não, que não queria estar debaixo de uma liderança pastoral, enfim, é aquilo, aquela história toda, né? É, os religiosos que não querem se mover e se incomodam demais quando outras pessoas decidem se mover. Então, essa igreja nos acolheu, esse pastor nos abraçou, assumiu o pastoreio sobre nós, porém, era uma igreja convencional. Então, nós passamos ali, para você ter uma ideia, nós começamos é, esse movimento é, em parceria com essa igreja em 2004, como estou te falando, e nós é, só fomos emancipados em 2012, então... É, nós ficamos aí é, to, é, seis anos, é isso? 2004, 2006, oito anos, né? Oito anos. oito anos embaixo dessa liderança e é, totalmente obediente ao modelo e, a, e a, as, as diretrizes que eles nos passavam, né? Embora tínhamos essa paixão pelo pequeno grupo, tínhamos essa, essa paixão pela visão celular, mas estávamos ali embaixo uma liderança e obedecemos é, irrestritamente a todas as diretrizes permanecemos os oito anos de acordo com as diretrizes que recebíamos. Após a emancipação, eles mesmos, a própria igreja nos emancipou, né, por, por ocasião do aniversário de 15 anos dessa igreja, eles emanciparam as 15 maiores congregações, nós éramos a segunda maior congregação naquele momento, então fomos emancipados, recebemos, do pastor presidente, que até hoje é meu amigo, recebemos a liberdade de caminhar na direção que Deus nos desse. Nós entendemos que a visão celular era o melhor caminho, e, a partir daí, começamos a estudar alguns modelos. Porém, a igreja estava oito anos acostumada com o um modelo. né? Então, de 2012, apenas em 2015, é que nós começamos, de fato, é que nós conseguimos, de fato, iniciar um processo de transição. Nós levamos ainda, depois da emancipação, três anos para iniciar um processo de transição para o modelo celular.
0: Uhum. E aí, a pergunta central... Desse papo de líder aqui, que é o desafio da liderança, eu gostaria que você pudesse dizer para gente, nesses anos, pastoreando aí a é central, diz para a gente qual foi o maior desafio que você enfrentou.
1: Cara, o Ministério Pastoral é uma aventura diária, né? Eu corro o risco de, <risos> eu corro o risco de contar algo para você aqui e amanhã tem que gravar uma live de novo, falando que tem outra grande aventura, que tem outro grande desafio. Bom, é, alguns desafios, Davi. O primeiro deles é ser um pastor jovem, comprometido com a palavra e, ao mesmo tempo, contextualizado. Para mim, isso é um grande desafio. né? Pastorear jovens, uma igreja que hoje, a média de idade da central hoje aqui em Serra, é 27,8. Então, é uma igreja muito jovem. né? Eu ainda sou jovem, apesar de ser vovô. Eu tenho 42 anos. Então, me considero jovem.
0: É um garoto ainda. Então,
1: Garoto, eu comecei jovem, né? Então, ser um pastor jovem de uma igreja jovem contextualizada, mas ao mesmo tempo não perder a essência da palavra é sempre um grande desafio para nós. É, mas na prática, é, o maior desafio que, que eu enfrentei não foi nem a transição para o modelo celular. É algumas pessoas se enganam. É, nós enfrentamos um desafio aqui, é um, é um desafio muito próprio nosso da região. No ano de 2017, nós tivemos uma grande crise na segurança pública, em que é, toda a força policial ela paralisou as atividades e foi uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Naquele período, eu estava assim, é, tinha acabado de iniciar o nosso processo de transição, as células já estavam plantadas, as primeiras células já estavam plantadas, é, os primeiros líderes já estavam formados, mas... É, foi muito difícil, porque é, todo dia era uma tragédia, todo dia era uma fatalidade. Eu eu presenciei, eu presenciei com os meus olhos vários assassinatos, assim. à luz do dia, a minha frente, bem perto da gente, né? É... Como é que
0: você se sentia, cara, dentro dessa realidade,
1: Cara, era um sentimento muito muito misto, era uma, um sentimento de impotência, né ao mesmo tempo um, um, um medo tentando dominar e tentando paralisar, é, e ao mesmo tempo um desespero querendo socorrer as pessoas, mas a gente não tinha braço para isso, era uma crise generalizada. Então, não, houve, não havia muito que nós poderíamos fazer, porque era uma crise institucional, era uma crise que envolvia governo, política, enfim. Uma, uma verdadeira loucura, né? Então, assim, a gente enfrentou um desafio enorme naquele período, mas eu digo assim, hoje, a questão do, da Covid-19, nós, sinceramente, querido, nós fomos preparados naquele tempo, porque, por exemplo, é, nós não podíamos fazer cultos muito abertos, era assim, era uma loucura, você começava um culto, de repente, um tumulto no bairro, a, nossa, a sede da nossa igreja, ela tá numa periferia, então você imagina, né? nós é, nós tivemos que recolher corpos, nós tivemos que arrastar corpos, nós tivemos que socorrer famílias carregando corpo na mão, é, colocar gente no nosso carro baleado para levar para o hospital. É, entrei no ônibus, uma situação, é, eu tinha acabado de entrar no ônibus e um camarada entrou atrás de mim, ele praticamente pulou por cima de mim para assassinar um cara que estava sentado bem na minha frente e isso, assim, à luz do dia e foi uma loucura e, e, e era essa situação o tempo todo acontecendo, arrastões, saques, invasão a, a comércio o tempo todo e a, a, a comunidade ficou muito assustada né a comunidade ficou muito temerosa nesse momento, porque não tinha quem pedir socorro né não tinha como chamar um policial nem ligar para 190 então a, o SAMU não atendia né? O SAMU não entrava no bairro, então assim, uma loucura muito grande, foi um período de uma, uma crise muito grande, um desafio enorme pastorear naquele momento, naquela crise de segurança pública aqui do estado, mas né, a gente percebe hoje como que Deus já estava nos preparando lá atrás porque ah, as dá, células, naquele tempo,
0: foram Deixa eu te, te interromper um bocadinho. Na época, você se lembra, cara, como que você teve que pensar para enfrentar esse desafio?
1: Sim, sim. É, Por exemplo, nós tivemos que repensar o horário do culto, para começar. né As pessoas tinham medo de sair à noite, então nós tentava fazer culto às sete e meia da noite, terminando 10 dez horas, como era o nosso padrão. É, desde lá, nós mudamos o horário para as dezessete horas. Então, já mudou uma cultura, né, que era tava muito enraizada. A igreja batista tem o hábito das sete e meia da noite. né? Então, ali nós já tivemos que mexer num paradigma. né? É, mudamos o culto para as 17 horas naquele momento. É, as células começaram a se mobilizar para um passar na casa do outro e irem juntos para as celebrações, para os eventos da igreja. Naquele momento, nós tivemos que repensar o próprio calendário da igreja, porque pela pela segurança, pela segurança insegurança institu é, é, que estava estabelecida, é, não adiantava você fazer muita coisa. As pessoas não iam por medo. né Então, nós tivemos que mudar muita coisa, tivemos que rever nossas estratégias evangelísticas, sermos mais pessoais, né sermos mais diretos, sermos mais é, assertivos na pregação do evangelho. Naquela época, nós usamos muitas redes sociais, como é. estamos usando agora, né, para chegar às pessoas. Então, assim, é, nós tivemos que repensar a estrutura, tivemos que repensar os horários, tivemos que repensar a programação da igreja. Naquela época, nós tivemos que fazer um pouco daquilo que está todo mundo fazendo hoje. né? E eu vejo que isso ajudou demais, porque é, hoje a igreja, ela não, ela, não no contexto da igreja local aqui, eu observo que as pessoas não sentiram tanto baque agora é, como sentiram naquela época. Foi uma espécie de preparo.
0: É. E graças a Deus por isso, né? É, o que parece é exatamente isso que você está dizendo, né? Vocês foram forjados diante da, da situação local que vocês enfrentaram, né? Agora, vamos contextualizar, cara. Trazer esse, essa problemática que nós estamos enfrentando hoje da pandemia. Você consegue fazer alguma conexão entre o que vocês viveram, além de ter, terem sido forjados para enfrentar de uma maneira diferente? esse Covid-19, nessa pandemia que nós estamos enfrentando, você consegue enxergar alguma oportunidade? Lá atrás você enxergou oportunidade? E hoje você consegue enxergar também?
1: Sim, cara. Eu tô, estou tô totalmente de acordo com o conceito de que crises são oportunidades. Né? É, uns choram, outros vendem lenços. Uhum. Né? E a crise que nós estamos enfrentando agora com o Covid-19, com a COVID -19, Covid-19, assim como a crise de segurança pública que nós enfrentamos aqui no estado em 2017, são oportunidades de nós revermos o nosso conceito de, de igreja, né? são oportunidades de revermos a nossa agenda pastoral, são oportunidades de nós reavaliarmos as nossas prioridades, né? são oportunidades de nós revermos é, as nossas estratégias de alcance, porque agora, sabe. Não adianta você pensar em, em, em fazer conferência, não adianta você pensar em alugar trio elétrico, ir para a praça, não adianta você é, convidar o cantor gospel mais famoso do Brasil, não adianta. Né? É, então, é o momento de nós revermos também a, as nossas estratégias de alcance. Né? E nós estamos observando a, assim, a igreja acordando para isso. No nosso contexto de igreja local aqui, nós estamos observando realmente um despertamento para isso. Então, as pessoas estão reinventando suas maneiras de compartilhar o evangelho. Eu é acho quase... que essa é uma oportunidade para a gente reavaliar isso também.
0: Pois é, é quase que, que uma imposição sobre nós, de nós nos responsabilizarmos pelo evangelismo pessoal pelo sacerdócio uhum. universal, cada crente um ministro, cada casa uma igreja. É, é basicamente isso, né? está no colo do povo, mais uma vez, no colo da igreja, essa responsabilidade. Bom, o meu pastor não pode vir na minha casa, eu, pastor, não posso ir na casa do outro temporariamente para fazer uma oração. Ou seja, essa pessoa, esse membro, esse irmão, esse cristão, precisa aprender a fazer essa oração chamar a presença de Deus lá e se verdade. responsabilizar inclusive para ganhar os seus né
1: verdade verdade eu acho que é, uma uma prensa do céu veio agora sobre a igreja né ou, ou ela ou ela exerce o seu sacerdócio ou, ou ela vai perder os seus, porque é, a gente tem visto isso, pessoas nos relatando pastor, eu nunca tinha feito um culto doméstico pastor, eu nunca tinha orado pela minha família, pastor, lá no culto na celebração de domingo, cada um ia para uma cadeira diferente, cada um ia para um ministério diferente, a gente não tinha experiência de adorar juntos domingo agora o senhor mandou a gente pegar nas mãos um do outro aqui na sala e adorarmos juntos, isso foi maravilhoso, então querido meu Deus que oportunidade a igreja tem em suas mãos de viver o Evangelho na essência, na simplicidade, assim como Jesus realmente nos ensinou partir o pão de casa em casa, está agora em nossas mãos, está nas mãos da igreja. Ou a igreja transiciona agora, ou a igreja entende agora o que é essa igreja, ou, vou te dizer uma coisa, dificilmente ela vai entender depois, tá? Essa é a grande oportunidade que
0: temos nas nossas mãos. Agora você pensa que uma igreja em células ela encara de uma maneira mais otimista toda toda essa circunstância que nós estamos enfrentando?
1: Sem dúvida, irmão. Olha, todo dia eu agradeço a Deus pela visão celular. Eu tenho incluído nas minhas orações diárias. Senhor, muito obrigado pela visão celular. Obrigado pela Tua palavra de Atos 2. Obrigado por Paul Young Show. Obrigado pelo Paulo Mazzoni. obrigado pelo Abe Uber, obrigado pelo René Terra Nova, obrigado por esses homens e mulheres que sabe não 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 se intimidaram e, e a, contra tudo e contra todos é, insistiram no modelo da igreja na casa e ó oh, Devinho sem dúvida sabe eu não sei o que seria do Marcelino hoje sem a visão celular na central eu estaria louco eu tenho colegas aqui de igrejas convencionais Estão loucos. Eles não têm hall de membros. Eles não têm lista com número de telefone. Eles não sabem simplesmente como chegar às pessoas. Eles não têm ideia. Porque antes, eles pastoreavam elas do púlpito. E eles estavam satisfeitos com isso. E eles estão loucos agora sem assim, saber como chegar a essas pessoas. né? E eu não estou assim, de forma nenhuma, posso afirmar para você? Preocupado. De forma nenhuma. Eu tenho certeza que hoje, eu... Direta ou indiretamente, eu estou chegando a cada membro da Central. Cada membro da Central hoje está pastoreado, cuidado, monitorado, acompanhado, visitado, ainda que pelo Zoom, ainda que pelo, pela live, ainda que pelo Hangouts, ainda que pela chamada de vídeo do WhatsApp, ainda que por um áudio, por uma ligação, ainda que por um devocional que eu compartilho toda manhã, e isso espalha igual pólvora aqui na comunidade todos estão chegando de alguma forma. Hoje, eu quero te contar rapidinho, hoje eu fui é, visitar uma família muito necessitada aqui da comunidade e, e quando eu estava chegando perto, eu parei o carro e quando eu abri a porta, um, um menino, um garotinho, acho que de oito, nove anos, estava na janela de casa e falou assim, mãe, 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 olha aqui o pastor que mandou a mensagem para a gente hoje de manhã no celular. Então, assim, é, eu nem conheço, não faço ideia de quem é, mas é alguém que vai numa das nossas células e certamente recebeu aí, né, recebeu aí por cascata, né, efeito cascata, é, a, a mensagem que eu compartilho toda manhã é, para os membros da central. Então, para você ver, está nas nossas mãos a maior oportunidade, a oportunidade de fazer a maior colheita de todos os tempos. Então, sem dúvida nenhuma, a visão celular veio como um bálsamo, um remédio. Na verdade, aqueles que se precaveram né, antecipadamente, a visão celular foi uma vacina. Para nós aqui não foi remédio foi uma vacina. Nosso povo está vacinado e a gente, não, claro, a gente adora estar juntos, a gente Sim. ama a celebração de domingo, é poderoso estarmos juntos, mas o povo não está desesperado, o povo não está apavorado, porque não está tendo culto no prédio, no domingo à noite. É, e isso, certamente, eu atribuo a, ao sucesso da visão celular.
0: Amém. Cara, você me fez lembrar aqui um, um assunto né, que constantemente eu, eu, eu levo para a igreja, principalmente no púlpito, de tempo em tempo eu estou falando assim, gente, é o seguinte, ó, olha que engraçado, cara, se sair um decreto, foi, essas são as minhas palavras, foram ah. né, durante vários é, meses, pregações, se sair um decreto e uma perseguição começar contra a igreja e nos proibirem de cultuarmos aqui no templo, Ainda uhum. assim a igreja permanece.
1: Cara, nós... Cara esse, é um, esse é um discurso que eu, que eu fazia lá na transição, lá no uhum. início da transição. A gente fez teatro é, simulando a igreja perseguida. Né? É, a gente fingiu que, que tinha policial entrando na igreja e, e trancou tudo e apagou tudo. Né? E aí o pessoal do teatro entrava depois é, com uma, uma, vela, uma vela, uma velinha, uma vela acesa lá no altar. Né? E, e uma mesa tava lá e, e pessoal se sentando na mesa e abrindo a Bíblia e orando e a gente usou aquilo demais para mostrar a igreja que poderiam fechar as portas do prédio poderiam fechar as portas do templo mas a igreja ela continua continuaria como uma luz né? acesa em cada casa a gente usou isso demais você você é. lembrou algo que a gente faz realmente desde o começo da transição
0: que show cara pois é aí e hoje a gente está vivendo exatamente esse tempo né cara de não estamos coletivamente. Eu sinto muita falta. Eu tenho certeza que os membros estão sentindo muita falta desse abraço, desse bate-papo, desse café que a gente fazia constantemente juntos no domingo pela manhã, porque a gente né, não tem culto coletivo domingo de manhã, é cada um cuidando da sua família. E aí, de tempo em tempo, a gente fazia um ajuntamento e almoçava junto e tal, aquela coisa de vida na vida. Isso faz falta, mas eu tenho certeza que nós estamos enfrentando de um jeito muito diferente, cara, todo esse momento, porque isso, isso foi ensinado, né? foi ensinado o tempo todo, olha, se nos proibirem, aprendam uma coisa, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, Ele Verdade. habita nesse templo aqui, então onde nós Verdade. estamos? Ali é um altar para o Senhor, ali é a Verdade. igreja do Senhor, né? Então isso é lindo Verdade. demais. Eu, eu também concordo, eu entendo que que, assim, é, fomos vacinados, né, cara? Fomos vacinados é, para esse momento. A Igreja em Células, né? ela está vacinada exatamente para enfrentar esse momento de uma maneira diferente. Eu, eu fico Exato. feliz demais assim, por saber que é, existem pastores é, interessados em fazer a Igreja viver de uma maneira simples, como você mencionou agora há pouco. É simples. A Igreja é simples, uhum. cara. É a igreja verdade. que, no dia a dia, pratica o amor, ajuda um ao outro mutuamente, divide o que tem e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos todo dia. Isso é bom é demais. Verdade.
1: É interessante, daí, o você está falando. É, uma semana antes disso tudo estourar, né, aqui no, especialmente no Estado, aqui, um decreto governamental, nosso nosso governador ele não proibiu, assim como a maioria dos governadores, né, ele não proibiu, mas ele recomendou e como alguém que está sujeito às autoridades e que respeita as autoridades, a gente entendeu que deveríamos seguir as recomendações né, do governador. Mas uma semana antes dele publicar esse decreto, a gente tinha passado lá na igreja aquele vídeo do verdadeiro discipulado. Né? Jesus disse, "Ide fazer discípulos? Aí aparece uh, o narrador falando assim, e se isso... Pro culto lá na igreja, né? Sim. E mais com isso. Aí mostra o cara indo de casa em casa. É, e se fizéssemos menos eventos, menos celebrações, menos congressos e fizéssemos mais discípulos? E se gastássemos menos com construções, com bazares, com não sei o quê? E gastássemos mais com investimento na vida? da Então, uma semana antes, nós tínhamos passado esse vídeo lá na igreja, lá no culto. E foi impressionante como que depois o pessoal lembrou. né? O pessoal ficou até falando assim, é, pastor. Se eu tinha recebido essa informação em off, não estava falando nada para a gente. Né? Mas não, é porque é, é, é o nosso entendimento mesmo, é o dia a dia e a gente entende que mais cedo, a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde, essa crise ou outra crise iria nos forçar como igreja, a colocar em prática o nosso discurso de que cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro e que a igreja somos nós. E nós estamos aí agora, com a oportunidade nas mãos de não apenas falar e discursar, mas viver a cada dia essa realidade.
0: É isso. Estamos sendo... Na verdade, estamos tendo a oportunidade de praticar o que a gente vem entregando. Isso tempo. aí. É a hora agora isso de aí. praticar. Não é isso? É isso aí. Que verdade. bem. Verdade. Meu querido, deixa eu te falar uma última coisa, cara. Estamos assim, chegando no finalzinho, o bate-papo ele vai rendendo, é gostoso demais. Mas eu gostaria de pedir a você, de Marcelino... A que você pudesse deixar um conselho, uma dica, uma orientação aí para os líderes, pastores que estão assistindo a gente agora.
1: Cara, a dica que eu dou é, é esteja em constante reavaliação. A gente começou nesse processo aí fazendo as lives, mas a gente já está avaliando e vendo que isso não é suficiente, porque as nossas lives elas estão no meio de milhares de lives que tem aí é, pela internet. Então, a gente já está tendo que se reinventar, né? É, então, assim, uh, meu conselho aos pastores e líderes, é, estejam em constante reavaliação. Pastores que já estavam se avaliando antes, saíram na frente. Né? É, nós investimos no, num projeto de multimídia, porque antes de toda essa crise, percebemos que as pessoas hoje, elas estão aonde? No Instagram, elas estão no Facebook, elas estão no YouTube, né? Então, nós saímos na frente. Não somos melhores, mas saímos na frente de muitos colegas nossos que agora estão desesperados procurando uma forma de investir na área da comunicação. Então, assim, minha, minha, minha dica para você, pastor, para você, líder, é esteja em constante reavaliação. Não tenha medo de se avaliar. Não tenha medo de avaliar as suas atividades. Não tenha medo de avaliar a sua agenda. Não tenha medo de avaliar o modelo é, a palavra é a mesma, ela é imutável, mas o modelo e a estratégia, ela pode mudar de acordo com a realidade. Então, não tenha medo de se avaliar e não tenha medo de mudar aquilo que for preciso. Nós, pastores, temos muito medo de mudar as coisas. tá? Para esse tempo, o conselho é não tenha medo de mudar aquilo que for preciso. sabe? É, encoraje, pastor, encoraje líder, os membros da sua igreja, a desenvolver o um evangelismo pessoal. Ah, mas eles não estão vendo pessoas. Eles estão tendo contatos com pessoas, sim, pelo celular, pela janela do apartamento. Ainda ontem, um, um membro de uma célula mandou aqui para um grupo. Eu estou participando dos grupos da célula agora, porque é sempre que eles entram pelo Zoom na, na célula, eles me convidam e eu entro lá e dou boa noite, né? até porque tem muito visitante. Eu entro, me apresento, dou boa noite. Então, estou no, em todos os grupos. E aí é, ainda ontem, ante um membro de uma célula colocou aqui uma experiência que ele teve. É, a igreja algum tempo atrás, por conta da, na época da construção do prédio, nós é, uma irmã fez é, chaveirinhos de borracha para vender e levantar recursos para a construção. Coisa baratinha, acho que era dois reais um chaveirinho lindo, uma coisa linda feita artesanato. E todos eles tinham a palavra fé, né? Interessante, todos eles tinham uma palavra fé. E esse irmão, na época, para ajudar, ele comprou 40 chaveiros. né? Uhum. E levou para casa e guardou. E essa semana agora ele publicou um videozinho. O que, é que ele fez? Ele pegou esses 40 chaveirinhos. Ele montou kitzinhos com chaveiro, uma mensagem escrita à mão, né? E, e um cartãozinho com o telefone dele, né? e o número do apartamento dele. E ele foi de porta em porta no condomínio que ele mora, no prédio que ele mora, de porta em porta, e ele pendurou uma sacolinha, né? Ele colocou isso tudo dentro de uma sacolinha e pendurou na maçaneta da, 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 das portas dos vizinhos dele, né? Um chaveirinho escrito fé, uma mensagem de esperança escrita de próprio punho, que fez questão de escrever, de não usar o computador, né? E um cartãozinho com o número do telefone dele e o número do apartamento dele. Então, assim, ele já teve retorno, ele já teve pessoas ligando, já teve pessoas indo à porta dele, batendo na porta dele para de pedir oração, né? É... Então, assim, nós estamos incentivando no culto de domingo à noite, transmitido pelo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, nós estamos incentivando as pessoas a um momento do culto, a abrir a janela da sua casa, abrir a janela do seu apartamento. E, e cantar o louvor que está sendo cantado pelos ministros aqui no culto, cantar alto na janela do seu apartamento. Nós já pessoas relatando que receberam mensagens de seus vizinhos agradecendo porque aquele louvor acalmou a alma é, aflita dele naquele momento. É, nós temos um irmão aqui que colocou uma caixa de som em cima do seu carro e está andando pelo condomínio dele com a caixa de som em cima do carro tocando é, é, louvor, tocando louvor. É, ele faz isso de manhã, quando ele vai quando ele sai para o trabalho, ele liga a caixa de som e dá umas três voltas no condomínio. Ele faz isso à tarde, quando ele chega também, liga a caixa de som em cima do carro dele, essas caixas bluetooth, e coloca louvores muito bem selecionados, né, que fala de fé, de esperança, de convicção. E ele está fazendo isso de uma forma extremamente voluntária. Ninguém ordenou, ninguém obrigou. Então, pastor, líder, essa é a hora de despertar na membresia da sua igreja, na vida dos seus discípulos, o evangelismo pessoal, a responsabilidade individual de ganhar pessoas para Jesus. Você não deve é, se eximir dessa principal responsabilidade. Nosso papel é formar discípulos e é treinar pessoas. Então, você agora pode fazer live, pode fazer culto ao vivo, tudo isso é muito bacana, mas a nossa principal função como pastor e como líder nesse momento é treinar, encorajar os nossos discípulos para que eles, nesse momento de crise, vão e façam outros discípulos semelhantes a Jesus.
0: Amém, amém, querido, amém. Que bênção, né? Que palavra poderosa, meu irmão. Eu tenho certeza que é, encontra um lugar no coração de cada um que está assistindo aqui, a palavra de coragem, de não ter medo de mudar, de, de ressignificar as coisas, de refazer, se for necessário de encorajar, né? Não podemos perder esse foco de formar Verdade. pessoas que formarão outras. Isso é bom demais. Meu querido, nós estamos chegando no finalzinho aqui. Eu quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado por esse tempo aí. Tô com saudade de você, cara. Tá bom? Muita essa é saudade em breve. Especial pra mim. Tá show? A gente vai encerrar mostrando o braço forte da liderança. Tá certo? Ó. <risos> Mostra o braço forte da liderança aí,
1: cara. Ah, não. Aí não. Aí você, aí você me quebra. O braço forte meu, ó. Ó aí. Ó, ó, ó. Ah, garoto. Braço
0: forte da liderança, velho. Cara, um beijão. Eu, 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 eu. Obrigado por tudo, tá?
1: Que é isso. Eu que agradeço o privilégio. Deus continue te abençoando e abençoando a vida de cada líder que terá acesso a esse material. Depois você manda pra mim, por favor.
0: Com certeza. Um beijão. Cara. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.